0: Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä. Joo, mä en ole varma, että tässä vielä tehdä jotain ennen kuin aloitetaan, mutta ehkä me voidaan aloittaa näin epämääräisesti. Heittäytyy suoraan keskustelun. On spesiaalijakson aika Ihmisiä, siis eläimiä podcastissaan. Vieraana kaksi ihmistä yhtä aikaa. Mulla on pitkä aikaa ollut jo, tai alusta asti oikeastaan ollut visio että jaksoja täytyy tehdä ja nyt se, nyt se tapahtuu sitten. Täällä on Kai Sotala, joka oli jaksossa numero kolme vieraana aiemmin, ja sitten on Maikon Laakasua, joka oli ehkä, olisiko se ollut 14 ulkona, mutta se oli aiemmin äänitetty sen takia, mä en ihan muista sitä numeroa, mutta ehkä 14 tai kolmastoista jaksoa. Toisaalta on neljätoista. Joo. Kumpikin on tekemisissä kognition kanssa ja, ja tekoälyhommeleiden kanssa ja, ja tuolla tavalla. Me ei olla valmisteltu tätä keskustelua kummemmin. Me oikeastaan nyt vasta ihan tässä viimeisen 10 minuutin aikana ollaan keskusteltu siitä, että mistä me, ollaan, ke, mistä me ollaan keskustelemassa. Ehkä ihan nopean tiivistelmänä niille, jotka ei ole kuulunut aiempiin jaksoista niin voisitte kertoa että, että tiiviisti, että kuka olet ja mitä teet. Aloitetaan kaitsoista vaikka.
1: Mä olen tosiaan kai, mä oon tehnyt vähän kaikenlaista. Tosiaan tekoälyihin liittyvän filosofian tutkimusta ja erityisesti mahdollisten kehittyneiden tekoälyjen aiheuttamien vaarojen tutkimista. Sitten mä olen myös tehnyt silleen vähän kaikkea muuta satunnaista meditaatiota. pienen vapaaehtoisyhteisön pyörittämistä, joskus kauan sitten politiikkaan sekaantumista, joka jäi kyllä aika lyhyeksi, ja vähän kaikkea tällaista pientä.
2: Joo, moi, mä oon Michael on Jännää, kun mun taustani on yllättävän samanlainen Kain kanssa. Itellä on kans aikaisempaa poliittista sekaantumista asioihin yli kymmenen vuoden takaa. Kans kohtuullisen lyhyt reissu, mutta tulipa tehtyä asioita. Sitten pitkäaikainen meditaatioharrastus on ja off ja kaikkia muita kummallisia niin sanottuja spirituaalisia tekniikoita on kans tullut joskus kokeiltua. Ja sitten koulutustausta on yhteiskuntatieteissä ja kognitiotieteessä ja kokeellisessa psykologiassa. Kaikista on tutkinto. Ja sitten on tullut tutkittua, se on ollut se mun elämän ää, niin kuin pääasiallisin narratiivi ehkä, niin on tullut tutkittua inhon tunnetta, ää, moraalista päätöksentekoa, rationaalista päätöksentekoa pokeripelissä, ää, on tullut tutkittua ystävyyttä, ja sitten pääasiassa nykyään keskityn tekoälyn, tekoälykysymysten moraali-psykologisiin näkökulmiin. Että jos kai on näitä filosofisempia asioita pyöritellyt, niin olen tarkastellut näitä niin kuin moraali-psykologisempia aspekteja, eli niitä, että miten ihmiset kokee tekoälyt ja miten ihmiset ajattelee tekoälyistä ja mitä Huolia ja ö, kiinnostuksia ihmisillä on tekoälyä kohtaan. Hmm. Kai siinä on ihan riittävästi.
0: Hmm. Ehkä mä heitän sinulle vielä lisäkysymyksen. Mm-hmm.
1: Että... Ennen kuin heitet mulla lisäkysymyksen, Noniin. vaan tuli nopeasti mieleen. Oliko sulla joskus muinoin semmoinen, niin kun, se oli joku vaalikuva tai harkitsit sitä vaalikuvaksi, jossa sinut oli ajattu kaljoksi ja olit aika tuiman näköinen?
2: Joo, siis mä... Siihen asti, kunnes mä menin vankilaan vuonna 2008, niin mulla oli aina pää Että mulla oli aina niin kun, olemattomat hiukset. Et vuodesta about 2001-2008 asti oli, oli pää Joo, kyllä. Ja kai mä aina olen näyttänyt tuimolta. Kyllä mä edelleen saan kommentteja siitä, että mulla on intensiivinen katse tai jotain sellaista, että en mä tiedä.
1: Tuli vaan mieleen.
2: Joo. Kognitio
0: joista toinen on linnakundi. Eks, ei nykyinen. Joo. Se mun tarkentava kysymys olisi ollut se, että, että jos voisit vähän kuvata sitä, että miten sun näkökulma tai sun painotukset erooo niistä, joita Michael just painotti. Mm. Tai niin nimenomaan jotenkin sun tutkimustyön. Tai...
1: Joo, no siis tekoälytutkimuksen puolella tosiaan niin kun Michael on tehnyt just tällaista tutkimusta, että tyyliin, että miten, että jos ihmisille vaikka esittää jotain niin kun skenaarioita, että mitä tapahtuu, niin miten ihmiset. Niin kun... mm. reagoi tähän ja miten he kokevat, että oliko tämä tietty toimintatapa moraalisesti oikein vai ei. Ja sitten mulla on ollut enemmän sellaista, että katsotaan vaikka ei niinkään paljon ehkä kysytä sitä, että mikä on moraalista tai ei, vaikka on mulla vähän sitäkin, mutta enemmän sitä, että no me nyt lähdetään siitä oletuksesta, että jos tekoälyt tappaisi paljon ihmisiä tai tuhoaisi ihmiskunnan tai aiheuttaisi valtaiset määrät kärsimystä, niin oletetaan nyt vaan, että tämä on ehkä moraalitonta tai ainakin ei haluttavaa. Ja sitten katsotaan, että esimerkiksi millä tavoin tekoäly saattaisi päätyä tekemään näin ja miten sen voisi estää. Hmm.
0: Joo. Mennään, sukelletaan syvemmälle keskusteluun. Tästä tuli esiin ennen keskustelun aloittamista, että voitaisiin puhua... Supersankareista ja moraalipsykologiasta. Voisiko sanoa, että moraalipsykologisesta
2: näkökulmasta supersankareihin? Tai kyllä, mulle keskustelun kelpaa toki kaikki mahdolliset näkökulmat supersankareihin liittyen. No. Mutta... no puhutaan siis yleisesti supersankareista. Joo. Siis supersankareista on julkaistu muutamiakin tota mielenkiintoisia tällaisia, vähän populaaritieteellisempia artikkelikokoelmia. Kai näytti mulle just yhden. Ja sitten yksi kirja, mitä mä luin vuosia sitten, oli Grant Morrisonin kirjoittama. Mutta nyt kun on ollut tämä Marvel-elokuvien boom ja Infinity War on tullut ulos, niin mä katoin läpi melkein ne kaikki, kaikki elokuvat, mitä siihen saagaan liittyy. Ja mä rupesin huomaamaan sitten, että se yksi keskeinen... Seikka, mikä näyttää toistuvan niissä kaikissa hahmoissa, on se, että ne on jotenkin inhimillisesti tai psykologisesti tai emotionaalisesti haavoittuneita tapauksia ennen kuin ne saa nämä supersankarivoimat. Ja kun ne saa nämä supersankarivoimat, ne edelleen kamppailee näin sisäisten demoniensa kanssa. Ja se on niin kuin narratiivisena kikkana selvästi sellainen, että kuka tahansa tavallinen ihminen voi samaistua tähän supersankariin sitten näillä supersankareilla on tällaisia korkeampia periaatteita, jotka sitten syventää sitä meidän samaistumista, että minkä takia me luetaan supersankaritarinoita ja katsotaan supersankarielokuvia on se, että nämä supersankarit puolustaa oikeudenmukaisuutta, heikoimpia auttamista, ne ei pidä valehtelusta, ne jos ne joutuu valehtelemaan tai toimimaan petollisesti, ne tekevät sen ainoastaan sen takia, että ne saa jonkun roiston kiinni. Ja siinäkin kohtaa niin ne saattaa kokea tunnon tuskia jopa tästä niin kuin, petollisuudesta tai valehtelusta tai miettiä sitä, että onko se oikein. Ja sitten tämä supersankari on mielenkiintoinen hahmo siinä mielessä, että ne toimii lain, Ulkopuolella. Ne pyrkii noudattamaan lakia, mutta sitten, jos laki tulee eteen, niin ne on valmiita sitten hylkäämään niiden sisäryhmien normit tai auktoriteettien kunnioituksen sitä varten, että ne voi sitten paneutua näihin korkeampiin periaatteisiin, jotka on sitten, jos käytetään tätä Jonathan analyysi analyysityökalua, niin jotka sit keskittyy tähän reiluuteen ja sitten vahingon välttämiseen. Et se on, se on niin mielenkiintoinen supersankarin ää, story, koska sit jos katsoo niitä supersankari-elokuvia, niin sit se pahis saattaa... Ne pahikset tosi usein on tällaisia tyyppejä, jotka argumentoi utilitaristisesti. Ne on valmiita uhraamaan suuren määrän ihmisiä, jotta heidän maailmankuvassaan sitten loput ihmisistä voisi niin kuin elää hyvää elämää. Kuten Batman-elokuvien Jokeri esimerkiksi haluaa tuhota koko talousjärjestelmän, koska se jollakin tavalla kokee sen niin kuin sortavana tai ihmisiä tyhmentävänä tai muuta sellaista. Mutta sitten se on valmis niin sen vuoksi tuhoamaan infrastruktuuria ja tappamaan paljon ihmisiä. Ja se ei edes välitä siitä, että tappaako rikollisia vai tavallisia ihmisiä, kunhan vaan niin se hänen niin kuin, loppuvisionsa jollakin tavalla tulee täyteen tai toteutuu. Niin, sitten se on kiinnostavaa tämä niin kuin, miten nämä supersankarit edustaa jollakin tavalla tällaista deontologista moraalia. Että moraaliset periaatteet on tärkeitä. Niistä pitää pitää kiinni. Ja ne on se niin aaretta tai se varjeltava asia, koska jos niistä luovutaan, niin sit ollaan yhtä huonoja kuin ne pahikset. Ja sitten kun miettii tätä ikään kuin moraalipsykologian näkökulmasta, että kaikilla ihmisillä on utilitaristisia vaistoja ja deontologisia vaistoja, me käytetään niitä meidän arjessa sekaisin. Sit, sit, jos kuulijoita varten tiivistää nopeasti. Joo, eli utilitaristinen ajattelu on sitä, että... <köhön> Tarkoitus pyhittää keinot, että jos me voidaan pelastaa sata ihmistä tappamalla yksi, niin sitten se yksi voidaan tappaa ja se on ok. Tämä on äärimmäinen kärjestys, mutta tähän keskusteluun nopeasti vaan tällainen intro. Ja sitten tällainen deontologinen moraaliajattelu tai moraalivaisto toimii siten, että toisia ihmisiä tai tuntevia olioita ei saa käyttää työkaluina, eli ihmisiä ei saa käyttää sitä varten, tai niitä ei saa kohdella niin, että ne työkaluja päämäärien saavuttamiseksi, koska ihmiset on itse päämäärä ohjautuvia olentoja. Eli silloin se rikkoo niiden fundamentaalia autonomista itsemääräämisoikeutta. Ja tämä sitten, nyt kun katsotaan näitä supersankareita, jotka tosi usein toimii sitten jollakin tavalla utilitarismia vastaan, niin ne on kuitenkin niitä, joihin suurin osa katsojista tai sarjakuvien lukijoista samaistuu ja tuntuu siltä, että jess nyt se supersankari oikealla asialla. Ja, ja sitten just tällainen niin kuin utilitaristinen ajattelu, se jotenkin yhdistyy sit näissä storeissa pahuuteen. Ja se on jännä sitten, kun tarkastelee näitä yhteiskuntafilosofisia keskusteluita tai jopa tekoälyfilosofisia keskusteluja, niin siellä sitten... Monesti tämä utilitarismi ajatellaan tai nostetaan sellaiseksi näkökulmaksi, että se on nyt niin jotenkin vähemmän biasoitunut kuin deontologinen lähestymistapa moraaliongelmien ratkaisuun. Nyt pikkuhiljaa siinäkin on virtaukset muuttumassa, että sitä, tätä positiota ruvetaan haastamaan ja se on mielenkiintoista katsoista keskustelua. Mutta pitkään sanotaan viimeiset 15-16 vuotta sen jälkeen, kun... Ää, Joshua Green rupee näitä sen trollidilemma kokeita ja aivokuvantamista, niin oli vallalla ajatus siitä, että utilitarismi on parempi tapa niin kuin ajatella moraalisista asioista kuin deontologiset tai kaikki muut vaihtoehdot. Että se ajateltiin, että se on enemmän oikea, se on rationaalisempi ja vähemmän emotionaalien niin edespäin, mutta nyt on tullut tutkimus tuosta, mutta haastaa siis se se niin kuin vastakkainasettelu, mitä kuin näiden kahden näkökulman kanssa on ja miten se heijastuu sit näissä supersankaritarinoissa ja sit miten se sitten heijastuu tähän niin kuin yhteiskunnalliseen keskusteluun. Mä pointin, että siinä on niin kuin mielenkiintoinen dynamiikka, jota voisi ehkä yrittää niin kuin pohtia enemmän tai ehkä siitä mm. voisi yrittää kirjoittaa esseitä tai jotain blogikirjoitusta tai jotain muuta tällaista.
1: Mä mm. Mietin, että missä määrin noin... Niin painotukset tulee osittain siitä, että supersankaritarinat on niin kuin perinteisesti olleet silleen hyvin voimakkaasti nuorille suunnattuja, ja niin kirjallisuudessa on tosi yleistä just tämä, että silleen auktoriteettihahmot on pahoja, ja sitten niitä vastaan kapinoidaan, ja sit jäin tuossa miettimään, että voisiko osittain tuosta niin utilitarismipahuusajatuksesta myös tulla joku semmoinen, että, että joku silleen, Teinin näkökulmasta ehkä jotkut tällaiset joku tämmöinen koulujärjestelmätyyliin, joista se kyllä saattaa älyllisesti ymmärtää, että okei, periaatteessa tämä nyt koettaa palvella hyvää tarkoitusta ja saada kaikki oppimaan asioita, mutta kuitenkin tuntuu jotenkin oman sielun tukahduttavalta ehkä, niin joku semmoinen saattaisi myös silleen assosioitua utilitaristiseen ajatteluun.
2: Se voi hyvin olla. Ja toi on hauska koti tuon kirjallisuuden ja tota, koulumaailman. mutta tuli saman tien mieleen niin kuin Harry Potterissa on ilmenevä mm. dynamiikka. Ja siinä hän toi on tosi voimakkaasti. Ja sit se, on, se on jännä sitten miten tavallaan se nuoren varttuminen... Vähentää sitä kapinointia ja sitten se nuori hyväksyy ne mm. rakenteet sit kuitenkin ja näkee sen viisauden siinä niiden rakenteiden taustalla. Ja sitten näissä supersankareissakin on sitten kuitenkin sellainen ei-deontologinen piirre, mutta se ei ole utilitarismia enää, mutta se on jotain, kun deontologiaan liittyy ajatus siitä, että on velvollisuuksia. Ja sitten yksi velvollisuus ajattelutapa on se, että, että esimerkiksi jos lakeja on säädetty, niin niitä pitäisi noudattaa koska se on ikään kuin ihmiskunnan kollektiivinen päätös ja sitten, jos sä rikot sitä, niin silloin sä rikot sitä kollektiivista päätöstä. Mutta nämä supersankarit taas ää, ei noudata lakeja silloin, kun ne lait ää, on sitten kuitenkin ristiriidassa muiden korkeampien päämäärien kanssa. Nämä supersankarit eivät ole täysin deontologisia niin kaikessa suhteessa. Ja sama pätee myös näihin tota, Harry Potter-hahmoihin. Et Nekin on valmiita tosissaan rikkomaan sääntöjä, mutta sitten taas ne rikkoo sääntöjä ylläpitääkseen sitä niin kuin jotain hyvää järjestelmää. Niin tää... Joo, sun oiva on mun mielestä tosi kiva. Tykkään siitä. Kiitos. Mm. Haluaisitko jatkaa vielä niin kuin lisää, sit, että minkälaisia ajatuksia sulla herättää tämä mm. teema? tässä... Niin tekoälytutkimukselle jotain pointtia miettiä supersankarien moraalipsykologiaa. Tarvitaanko tekoälyä, joka joskus rikkoo sääntöjä, että se voi noudattaa korkeampia periaatteita?
1: No, tekoäly tekoälyä vähän niin kuin supersankari tai superpahis, riippuen siitä niin. tekoälystä?
2: Joo, siis näin mäkin sen näen, että siinä on jotain sellaisia samankaltaisia elementtejä. Että... Miten erotetaan
0: superpahis ja supersankari toisistaan?
2: Läffassa niin se on selvää
0: yleensä, koska se on freimattu selkeästi, mutta jos me mietitään sitä niin kuin, jos, tää, jos ajatellaan silleen, että supersankaria superpahis ilmentää jotain todellista ihmisyydessä, niin tämähän niin kuin, ei ole sinänsä mitenkään uusi asia, että, että samoja henkilöitä pidetään ompana niin kumpana, monesti niin tänä päivänä ehkä sellaisia rikkaita vaikuttajia.
1: Eikö tässä selkeää, että supersankari on ne, jotka on sisäryhmää, ja... Superpahissa on ne, jotka on sattu olemaan ulkoryhmässä.
2: Luulen, että siinä on jotain muutakin. Ainakin näissä äh, sarjakuvissa niin yksi keskeinen elementtihan Superpahikselle on se, että ne haluaa valtaa, koska se valta tuottaa niille mielihyvää. Ja, tai jos ei ne halua valtaa mielihyvän takia, niin sitten joku, riippuen vähän sarjakuvaversiosta, mutta joku Jokerin kaltainen hahmo, äh, tuottaa vahinkoa muille, koska se tuottaa sille itselleen mielihyvää. Eli siinä on tällainen fundamentaali itsekkyyden näkökulma, että oma nautinto on se kaikkein tärkein. Eli siis iso osa näistä superroistoista on jonkinnäköisiä psykopaatteja. Tai jos ei ne ole psykopaatteja, ne on ihmisiä, jotka on ajautunut hyvin lähelle sitä psykopatiaa, koska niillä on jotain pahoja traumoja, mitä niille on aiheutunut. Ja sitten ne on hylännyt tällaiset korkeammat periaatteet saadakseen itselleen henkilökohtaista oikeudenmukaisuutta. Että niitä motivoi selvästi sitten tällainen niin kosto henkilökohtaisten loukkausten takia. Sitten on sellaisia kiinnostavia hahmoja,
0: jotka operoivat tuollaisessaan välimaastossa. niin kuin tuli meille Darth Vader,
2: joo. joka ei vaikuta psykopaatilta joo. ja jolla on myös moraali. Mut, joo, ja se on myös se on mielenkiintoinen. Kysymys, että onko Darth Vader sitten niinku se ultimaattinen superroisto vai onko se sitten se Emperor siellä taustalla. Et se Star Wars-sagan ensimmäiset kuusi osaa, jos sen katsoo kokonaisuuteen, niin se on hyvin traaginen tarina siitä Darth Vaderista. Se on lopulta niinku Darth Vaderin tarina, se kuusi, kuusi osaa.
1: Minusta on jännä, että sanoit, että Darth Vaderilla on moraali. Tai siis, koska me niin associoin Darth Vaderin nimenomaan niin kuin, niin siihen anakiniin, joka on puhtaasti pimeällä puolella. Ja sitten, okei, okay, toki se, että hänellä oli moraali, oli se, mikä sai hänet niin lopulta tulemaan pimeältä puolelta pois. Mutta... Kuitenkin enimmäkseen niin kun se, mistä me puhutaan Darth Vaderina, oli se, jolla ei ollut moraalia ja sitten kun sillä heräs moraali, niin sitten se lakkas olemasta se ja tuli sieltä pois.
0: Niin tässä mulle ehkä painottuu aika paljon se jotenkin kaari mm. siinä hahmossa, että mihin se hahmo lopulta päätyy vaikkakin siis. Niin mä tosiaan nostin kuudesta ensimmäisestä osasta, niin mä oon nähnyt ne kolme vanhintaa ja sitten mä oon nähnyt niistä uudemmasta siitä. Miten tästä nyt puhutaan? Siis sitä niin osista 1-3, jotka tehtiin silloin 2000-luvun ekalla vuosikymmenellä, koska ne nyt kaikki tehtiin, niin mä oon nähnyt niistä vain kaksi, ja mä oon nähnyt ne kummatkin vaan kerran, että mulla ei ole oikeastaan kauhean selvää mielikuvaa. Mä muistan, että siinä osassa joda äh, pyörii villisti Valmiakan kanssa, mutta mä en muista siitä mitään muuta.
1: Mitkä mutta, kaksi sä siitä nähnyt?
0: Ne kaksi ensimmäistä, kaksi ne, ensimmäistä. trilogiasta, kolmesta sitä kolmasta mä oon nähnyt.
1: Kolmonen on itse asiassa... Mä tiedän, että jotkut tulee silleen, niin kuin, Kristiina, olet samaan tässä väitteestä, mutta mun ainakin sen niin kuin, kolmannen elokuvan toinen puolisko on silleen alkuperäisen trilogian tasolla hyvyydessä.
2: Tämä on hauskaa, että otit tämän Kristiina-olitsemisen esimerkkinä, jos Jeesusta ajatellaan supersankarina. Tässä on nyt tällainen, että supersankarimyytin käyttö arkikielessä, eli ottaa tämän niin kuin, parhaimman mahdollisen hyvän tyypin ikävän kohtalon tähän niin kuin keskusteluun. Hmm. Tämä on just se, mitä mä meinoin sille, että se on niin kuin moraalipsykologisesti mielenkiintoista käyttää näitä supersankareita. Voidaan Jeesus laskea yhdeksi niistä mun mielestä hmm. ihan hyvin. Niin puhutteleeko se samanlaisia ihmisyyden puolia,
0: nämä Marvel-hahmot?
2: Mä luulen, että se on se niiden viehätys, että ne ne on ikään kuin samaistuttavia, mutta yhtä aikaa puhdistettuja niin kuin versioita meistä itsestämme ja meidän hyvistä puolista. Mä en usko, että supersankaristoorit olisi niin viehättäviä kuin ne on, tai niillä ei olisi sitä suosiota, jos ei ne puhuttelisi meissä itsessämme jotain sellaista, mitä me halutaan olla. Eli me ei arvostettaisi supersankareita, jos me ei olta sitä mieltä, että totuuden puhuminen on tärkeää, jos me ei olta sitä mieltä, että oikeudenmukaisen yhteiskuntajärjestyksen puolustaminen on tärkeää. Ja supersankaritarina tai ole suostuja ainoastaan Suomessa, missä meillä on aikamoiset niin kuin, muumiarvot. Meidän muumithan on ihan niin kuin, samanlaisia tavallaan. Ne puolustaa ystävyyttä, toveruutta, rehellisyyttä, ja oikeiden asioiden puolesta toimimista ja tota, rohkeutta. Ja muumeissa on kaikki samat piirteet sitten. Ja lojaaliutta. Ja lojaaliutta, niin. Mutta yhtä aikaa sitten se, mikä on mielenkiintoista, näin, näin supersankarilla on myös kyky antaa anteeksi. Jos ne saa jonkun roiston kiinni, mä voin puhua varmaan ensimmäisistä Thor-elokuvista, mä toivon, että jotkut ihmiset on nähnyt ne. Mutta niissä on siis tällainen pahis Thorin veli Loki, joka tekee paljon huonoja ratkaisuja. Mutta sitten myöhemmin siinä saagassa, niin vaikka Loki on tappanut hirveän määrän ihmisiä, se tekee tällaisen suunnanmuutoksen, se ymmärtää virheensä ja saa anteeksi se hyväksytään jälleen osaksi hyviksi. Ja, ja sitten se toimii siinä niiden hyvisten kanssa sitten taas pelastaakseen maailmankaikkeutta. Tämä anteeksianto on myös sellainen, mikä löytyy myös muun mielestä, Ja se on myös hyvin tärkeä osa inhimillisyyttä. jos mietitään Jeesustarinaa tai Jeesusmyyttiä, niin Siinäkin tota, tämä anteeksanto on keskeinen osa sitä niinku, ristiinnaulitsemistarinaa, että anna heille anteeksi, he eivät tiedä mitä he tekevät. Ja sitten niinku, jos tätä nyt vertaistaan taas niinku, supersankari Budhaan, niin tota, Budhalon kanssa tämä anteeksiannon teema on tosi tärkeä. Mun mielestä näissä on niinku, selvä tällainen temaattinen jatkuvuus. Tai mä luulen myös, että Stan Lee, joka kehitti nämä Marvel-supersankarit aikanaan, sen lisäksi sillä oli to, totta kai pohjalla noita tota, sarjakuvat ja Batman-sarjakuvat, niin Stan Lee se, se näkee niistä niin kuin 60-luvun sarjakuvista, että siellä on kyllä käytetty LSDtä hirveät määrät. Siis se kuvitus on sitä luokkaa, että huh huh, ja niin kuin ne story, niin kuin linjat on niin kuin täysin niin kuin LSD-väritteistä protokaosmagiaa tai jotain. Niin niin, niin kuin nämä teemat, että, on tämä, että näissä supersankareissa on tällainen kosmisen Jumalan tai jumalallinen kipinä, niin on, on jotenkin mun mielestä ilmeinen se kytkös.
1: Minusta tulee tässä myös mieleen kysymys siitä, että mikä me lasketaan supersankariksi, jos me nyt ollaan puhuttu, että Mut onko Jeesus tä... supersankari, onko muumit supersankareita. mulla oli jossain vaiheessa yksi väittely mun ystävän kanssa siitä, että voiko Batmania laskea supersankariksi, ja mä olin sitä mieltä, että Batmania ei voi laskea supersankariksi, koska eihän sillä ole mitään niin supervoimia, että se on vaan niin hyvin treenattu ihminen ja vähän teknologisia leluja, mutta...
0: niin on sama kysymys kuin, että laskea laskea supersankariksi. Mm.
1: Ja, ja sitten jotenkin silleen, siis se oli myös ihan jännä, no siis kaikki ei ole tästä samaa mieltä, että Jotkut olisivat sitä mieltä, että Batman voi laskea supersankariksi, yllätys, yllätys. Uh, Mutta minusta se oli niin huomata, että ainakin mulla itselleni tuntuu, että siinä on joku semmoinen niin essentialistinen kysymys, että supersankarin täytyy olla laadullisesti erilainen kuin ihmiset, jotta sitä voisi laskea supersankariksi.
0: Mutta eikö aika monet supersankarit ole sellaisia, sattuu olemaan jokin yksittäinen, joku vaikka mutaation synnyttämä, mm taito. Ja että ne muut. Esimerkiksi Watchmen on hyvä esimerkki siitä, että, että ne on hyvinkin raadollisia. Yksi niistä supersankareista esimerkiksi on Raiska Ja, yeah. ja, ja, ja ne on niin kuin saattaa olla hyvin sosiopaattisia. Tämä itse asiassa kiinnostava tässä, niin kuin mutta mutta olisi, tässä... Kivaa, olisi kivaa tuntea paremmin tätä supersankarisarjakuvaskenen historiaa, koska mun käsitys on se, että silloin 80-luvulla, kun Watchmen ilmestyi, niin se toi sitä niin kuin moraalista kirjoa paljon lisää niihin hahmoihin, että olisi kiinnostavaa nähdä sitten, kun esimerkiksi, en ole tutustunut johon Stan Leein sitten, niin kuin, mitä ne on ollut silloin 60-luvulla, että mikä se vaikutus on sitten ollut vaikeallaan Watchmenilla.
1: Mulla on ainakin käsitys, että Watchmen toi aika paljon tätä, että, että kun siinä oli just kaikkia tota niin synkkyyttä ja harmaan sävyjä, niin sitten muistan lukeneeni jonkun, joka valitti oikein siitä, että Tämän jälkeen kaikki ymmärsi väärin sen, että nyt tämä niin synkkyys ja raadollisuus oli se siisti juttu, ja sitten ne, halusi, sitten ne teki kaikesta supersankarikamasta synkkää ja radollista, kun ne luuli sen olevan se Watchmenin siisti-pointti. Mm.
2: Mut mun herää tässä kysymys siitä. Si- siitä. Mä oon siis lukenut Watchmen-sarjakuvan, mä omistan sen myös, ja... Mä oon nähnyt sen leffankin, mutta mä en muista nyt sattumoisin tästä yhtään mitään. Mutta siis se kysymys, mikä muuta tässä herää, on se, että ne Watchmen-hahmot on mahdollisesti moraalisesti ambivalentteja supersankareita. Mutta onko ne samalla tavalla samaistuttavia? Haluttaisiko me olla joku Watchmen-hahmoista verrattuna nyt esimerkiksi Avengers-hahmoihin? Tai kuka ei haluaisi olla Spider-Man, superälykäsiä, Tota, atleettiset kyvyt, molemmat yhtä aikaa ja kultainen sydän. Mutta haluttaisiko me olla se Watchmen-sarjakuvan ö, raiskauksia tehnyt päähahmo? Mm. Ja tämä on se niinku, ö, keskeinen ero nyt siinä, mitä mä oon pohtinut tähän niinku, nimenomaan näiden supersankareihin samaistuttavuuteen. Et, mä en tiedä, kuinka moni meistä haluaisi olla Anakin Skywalker, mutta varmaan niin kuin... Luke Skywalker voisi olla ihan niinku kiva olla. Luke taistelee sen pimeän puolen kanssa henkilökohtaisellakin tasolla, mutta lopulta ylittää sen.
0: jos näit itse asiassa nämä niinku Watchmen-hahmot, voisiko niitä kutsua superantisankareiksi? Koska Monta, ne ei, joku... ne ole, ne ei välttämättä yksiselitteisesti sillä tavalla pahoja, että niillä on jotain jaloipäämääriä, joskin kyllä niillä pahiksillakin voi olla, niinku yksiselitteisemmillä pahiksillakin voi olla jaloipäämääriä, mutta että ne on nimenomaan, tai että jos antisankari on nimenomaan jotenkin niinku epäsankareellisesti toimiva, Protagonisti.
1: Joo, antisankareitahan ne aika pitkälti on muun mielestä kanssa. Mm. Musta sivun mennyt aiempaan vielä, musta tuntuu, että jos mä oikeasti miettisin silleen, että käisin läpi, että mitkä kaikki oikeasti lasketaan supersankareiksi, niin mä ehkä supersankareiksi vai noin viidenneksi supersankareista.
0: Mm. Niin esimerkiksi Luke Skywalker ei ole todellakaan super, supersankari mun mielestä. Mm. Mä, mä olin sanomassa, että se ei ole. siihen mun mielestä, kun mä huomasin, mm. että sä oot miettiä sitä, mutta ei, ei se ole.
1: Joo, ei. joda? Uh, Musta Star Warsissa ei ole silleen... No siis mun mielessä niin kuin supersankarein liittyy jotenkin se, että se on niin kuin sen maailman sisällä tietyllä tapaa poikkeuksellinen. Ja sitten kun niin kuin, okay, tota Star Warsissa toki Edith on silleen niin kuin eliittiä, mutta ne ei ole silleen... Niin kuin Siinä mielessä poikkeuksellisia, että ne rikkoisi sen maailman olemassa olevia luonnonlakeja tai mitään tällaisia. Hmm.
2: Tykkään tuosta määritelmästä. Silläkin varmaan pystyisi pyöritellä ulos jotain analyysia. Mutta mä haluan palata ehkä tuohon Henrin kysymykseen, että meidän niin arkielämässäni, niin mitkä tai ketkä tai millaiset ihmiset on supersankareita. Niin, ja tuo erityiskyky on mun mielestä hauska. Mä tykkään hengata sellaisten ihmisten kanssa, joita voi niin leikkimielisesti kutsua supersankareiksi. Eli joka kerta, kun mä tapaan Kain, se on mulle niin kuin ilastu, ilahduttava tapahtuma, ja Kain supersankarivoima on tota, ehdottomasti niin kuin analyyttinen mielikuvitus. Siis, Tämä on Kain erityiskyky, ja sitä on ihastuttavaa katsoa, kun se toimii. Ja Henrin supersankarikyky on tällainen niin kun, taiteellinen luovuus yhdistettynä ö, filosofiseen niin kun, tarkkanäköisyyteen.
1: Mä olisin ehkä... Joo, äh, en kiista. Mä olisin itse ehkä herrin supeisankkari kohdalla niin painottanut sitä... Niin kun, sitä niin kun... Ra- rakastavan lämmin avoimuus olisi ehkä se, mitä
2: Joo, Henri on ihan hallinalle. alle. Kyllä. <laughs> mut, ja siis se, se kuuluisi ehkä näihin Henrin supersankarivoimiin ehdottomasti, että se on, toi, toi on se Henrin niin uuttu. Tällä tavalla kun miettii sitten, mutta sitten tähän niin supersankariuteen kuuluu myös sitten se sekä Henrin että sun kohdalla ihan ehdottomasti se, että teille, molemmilla on niin sydän paikallaan huolissanne oikeudenmukaisuudesta, te olette huolissanne ee, muumiarvojen säilyttämisestä, te haluatte tehdä niin kuin, maailmasta parempaa, ette välttämättä osallistu politiikkaan tai osallistutte omalla tavallanne, mutta se ei olisi teidän keskeinen juttu, vaan teidän keskeinen pointti mun mielestä molemmilla on korkeampien moraalisten periaatteiden niin kuin, e, niin kuin säilyttäminen tai eteenpäin vieminen. Ja Mä oon... Tätä ei voi sanoa kyllä ääneen. Mä tiedän... Ei, mä en tiedä. Mä luulen, että te ehkä voitte olla myös valmiita toimimaan lainvastaisesti sellaisessa tilanteissa sitten, kun on, on kyse niin kuin näistä niin kuin hyvien muumiarvojen säilyttämisestä tai niiden puolesta toimimisessa. Tuohan tosi janna, kun...
0: Siis saletisti. Se, että siinä, on, jännä, että siinä on taustalla sellainen ajatus myös, että, että kun pitää niin yhteisöön sisäsi lakeja ja sääntöjä tosi arvokkaina, niin sit sitä voi rikkoa niitä lakeja silloin, kun näkee, että ne lait itse asiassa ylläpitääkin jotain sellaisia kehityskulkuita tai rakenteita, jotka huonontaa sitä niiden lakien mahdollisuutta ylläpitää niitä hyviä asioita mm. maailmassa. Eli tavallaan, että jos lakien rikkominen voi johtaa siihen, että me ollaan eheempiä, että meidän yhteisöt pysyy paremmin kasassa, tai me voidaan paremmin kunnioittaa toisiamme tai luottaa toisiamme, niin silloin lakien rikkominen on tosi moraalista. Ongelmana tietysti on se, että tuolla voi noin niin periaatteessa oikeuttaa ihan mitä tahansa. Ja, ja, se on, ja, toi, ja toi sama on ylipäänsä ongelma siinä, että, että millä tahansa arvoilla periaatteessa voi niin toteuttaa tai oikeuttaa, mitä tahansa.
2: Joo, se on totta, mutta se, mä luulen, että siinä keskeinen ero, mä nojaan nyt mun hippikavereiden täysin niin kuin, tällaiseen, huonoon filosofiaan, siis noin niin kuin, filosofisessa mielessä epäsofistikoitunutta, mutta mun hippikavereilla on tapana tehdä niin kuin, tällainen jako ikään kuin sydämen polkuun ja sitten tällaiseen niin kuin, mielen polkuun. Mielenpolun tasolla me voidaan huomata, että moraaliset periaatteet on ristiriidassa ja ne risteää, ja että voidaan ottaa älyllisesti mikä tahansa periaate, ja niin kuin, toimia sen mukaan ja väittää tekevämme hyvää, ja sitten sit tulee sortoa. Mutta sitten jos me oikeasti tälleen hippeinä kuunnellaan sydäntämme, niin silloin me ei tulla tehneeksi sellaisia rikkeitä, jotka pahentaa maailmaa. Tai jos ne pahentaa, niin silloin se on ollut vain niin naivivahinko.
0: Mä haluan väittää sillä tavalla vastaan, että okay, naivivahinko on tosi vaikea erottaa. Tää, että mä veikkaan, että ihmisen, joka ei kyseenalaista omien valintojensa moraaliutta, on tosi vaikea erottaa sitä omaa kokemustaan siitä, että niin kuin tämä on mun sydämen ääni niin sanotusti mm. sellaisesta ihmisestä, joka kyseenalaistaa niiden omien valintojensa moraalisuutta. Ja sitten siitä kyseenalaistamisesta ei edes välttämättä seuraa se, että ihminen toimisi erityisen moraalisesti. No tietysti päästäisiin keskustelemaan siitä, että mitä moraali on ja miten moraali määritellään ja se mikä on moraalista. Mutta et, että, tai mä oon miettinyt että tässä empatiaa pitäisi varmaan lukea se Paul Blumen Against Empathy, koska se on nyt tullut tämän asian tiimoilta esiin tämän tästä, mutta se niin kuin, että ihmiset voi empatialla tai empatian ajamina oikeuttaa kammottavia tekoja ulkoryhmiä kohtaan Joo. ja siinä on just pointtina se, että toimitaan sisäryhmää kohtaan sydämellisesti jo ja jalosti ja, ja niin kuin vaikka itsellä on sellainen Aika vahva kompassi sillä tavalla, että, että mä yritän hakea sitä, että mikä toimintamalli voisi olla sellainen, joka tuottaa hyvää sekä mun läheisille että mun kaukaisille ihmisille, mutta se perustelu tai jotenkin se, niin kuin, se fraasi, että pitää vaan seuraa sydäntä, niin se niin haraa mulla tosi vahvasti vastaan sen takia, koska koska epäilemättä lukemattomat ihmiset on noudattanut sydäntään ja tehnyt kammottavia asioita. Mä en niin hetkeäkään epäile sitä. Niin Natsikortti on aina hyvä vetää esille. Mä en itse asiassa miksi natseista saisi puhua, puhua niin sellaisella tavalla, että niitä käyttää esim. Okei, no siis tietysti jonkun vertaaminen natsiin on aina silleen, että Joo. se ihminen demonisoidaan silloin. Mutta että jos tälleen, että, 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 että puhutaan niin yleisellä tasolla, niin, niin epäilemättä merkittävä osa natseista koki seuraavansa sydäntään ja, ja pyrki tuomaan niin kuin, hyvää ympärillään oleville ihmisille.
2: Ja Joo, mutta tässä niin kuin, se keskeinen ero on sitten se, niin kuin, tämä Anakin Skywalkerin tilanne on tosi hyvä, Anakin Skywalkerhan kuvitteli myös kuuntelevansa sydämensä ääntä, mutta se mitä se lopulta kuunteli oli, niin kuin, lopulta kuunteli, oli niin kuin, pelko ja aggressio ja viha, joka juontui jostain niin kuin muista asioista.
0: Voiko olla, että pelon ja aggressiivisuuden vihan keskellä oleva ihminen, että hänen sydämensä sanoo asioita?
2: Mä silloin tunti. mä sanoisin, että silloin se ei kuule sitä sydämensä ääntä. Niin kuin... Mitä me
0: tunnistetaan se? Joku ihminen, joka on sellaisessa tilanteessa, jossa ei esimerkiksi ole kauhean... No, nyt, jos mä sanon näin, että ei ole kauhean pitkälle kehittyneet itsereflektiokyvyt, niin me tällä tavallaan implikoi, että jos on, niin sitten ne ei olisi kykenemätön tekeä kammottavia asioita, mutta se ei tietenkään pidä paikkaansa. Mm.
2: Mutta mut kaikki niin kun, ö, refleksinomaiset intuitiiviset reaktiot ei ole siis sama asia kuin se hippien tarkoittama sydämen Miten hää, se niin. tunnistetaan? Mm. Siis
0: mulla on vahva tunne siitä, että mun,
2: mulla on joku sellainen... Siis s- sydämen... Tämä on tosi vaikeaa, koska hippi eivät eksaktia filosofiaa, <tos> mutta yritetään. <Et>
1: mä sanon <tos> <vähän?
2: tos> Joo, toki.
1: Mulle itse titsos... Tuli jo aiemmin mieleen ja sitten keskustelu menikin aika hyvin siihen, että se mitä mä ehkä olisin tota, järjen tie ja sydämen tie tota, mallia tarkentanut olisi se, että niin sillä kumpikin niistä poluista voi olla toimiva, mutta se niin kuin, päähaaste on pysyä poissa siltä, niin kuin, just siltä, mitä aluksi ajattelin termillä kivun tie. Tai, mutta johon itse asiassa pelontie voisi olla vielä parempi. Ja just vaikka tämä, että tuntuu, että silleen hirveän monessa vaikka... Niin kun, just niin kun poliittisen, poliittisessa keskustelussa tällä hetkellä näkyy vaikka just hyvin, tosi hyvin tämä, että niin kun, just se niin kun empatia tiettyä ryhmää kohtaan, jonka niin kun kärsimyksen ymmärtää tosi hyvin, niin johtaa siihen, että kun ihmiset haluaa luonnollisesti suojella niitä, jotka on heille läheisiä, niin sitten he näkee niin kun mahdollisesti turhan herkästi kaikki niin kun potentiaaliset vaarat siihen heidän läheisiään kohtaan. Ja sitten se johtaa niihin niin kun itseään ruokkiviin spiraaleihin siitä, että jos on... Yksi ryhmä, joka olettaa, että nuo toisen ryhmän vähän silleen kumpaankin suuntaan tulkittavissa olevat sanomiset tulkitaan nyt siten, että tämä toinen ryhmä on vihollinen ja heitä vastaan pitää hyökätä, jotta suojellaan näitä omia, no sitten se toinen porukka luonnollisesti näkee, että heidän kimppuinsa on hyökätty ja sitten he taas puolestaan herkemmin päätyy itsekin sille kivun tielle ja osittain täysin aiheellisesti olettaa vastaisuudessa, että tota, tämä vastapuoli sitten on myös se niin kivun tiellä ja puhtaita pahoja ja haluaa vaan satuttaa.
2: Joo, toi on, tai nimenomaan olen sitä mieltä, että olet hyvin lähellä tämän keskustelun pehmosta ydintä, jonka rajat on epäselvät, mutta Kyllä. <laughs> tota, se, että mikä on se sydämen ääni, niin se, se mun mielestä on ihan selvää, että se ei ainakaan ole se pelko. Ja siis mitä se sitten on, niin no, pelon vastakohta on sit niinku rohkeus. Siis mutta. jos
0: leijona hyökkää sun kimppuun sinulla tulee pelkoreaktio,
2: niin eikö se ole sydämen ääni? Mä en laski sitä tähän. Mä kokisin, että toi on niinku, niinku järkevä selviytymismekanismi, toi on niinku emotionaalinen reaktio. Kun taas sydämen ääni on mun mielestä hienovaraisempi ja hitaampi. Ö, sydämen ääni on... Se, tai sydämen tie on se polku, joka, kun sä teet päätöksen, sä mietit, että lisääkö se maailmassa luottamusta, sä kysyt, että lisääkö se maailmassa toisten hyvinvointia, sä kysyt sitä, että onko se niin kuin rohkea päätös, onko se niin kuin päätös, josta ei seuraa vahinkoa ja niin edespäin. Eli siis se, se on hitaampi tällainen, ö, kognitiivinen mekanismi, joka saattaa käyttää emootioita yhtenä niin kuin laskuprosessina mielessä, mutta se ei palaudu emootioihin sinänsä. Et mä sanoisin, että se on matematiikka taidon kaltainen intuitio, mutta se ei sieltä niin kuin Automaattisesti kehity auki vaan että se on jotain sellaista, mitä pitää oppia kuuntelemaan ja mihin pitää saada neuvoja, että miten sitä taitoa kehittää. Yksi, mikä sitä kehittää, on meditaatio, mutta se ei ole ainoa, eikä kaikki meditaatio muodosta kehitä, mutta niin kuin jotkut meditaation muodot selvästi kehittää sellaista, niin kuin kykyä kuunnella. Sitä, sitä niin kuin sydämen ääntä tai kävellä sitä sydämen polkua. Mä tähän väliin, että... Tulla... Mulla on vielä yksi lisäys. Ja Mulla siinä... on myös kommenttiväliin. Ja tota, sitten niin liittyy tähän sydämenpolkuun se, että siis äh, noudattaako ne sydämellä, tai sydämen äänen reflektoinnin kautta tehdyt päätökset myös näitä niin supersankareidenkin noudattamia korkeampia periaatteita. Silloin, jos sä suojelet ainoastaan sisäryhmää jotain niin kuin oletettua vihollista vastaan, niin mä en ole ihan varma sitten siinä, että noudatko siinä tällaisia tärkeämpiä, universaalimpia periaatteita, joista se sydämen ääni kertoo kyllä, jos mun mielensä saa rauhoittumaan pelon ja ahdistuksen ja himon ja kivun välttelyn ja muiden tunteiden suhteen.
1: Musta tuntuu, että mä en välttämättä osaa selkeästi sanoa, että mistä tunnistaa sen, että on sydämen polulla, mutta sanoisin, että niin kun on tapoja tunnistaa se, milloin on niin kun astumassa pois sydämen polulta.
2: Kyllä, mä olen tästä täysin samaa mieltä, on hyvin asetettu.
1: Ja just sellaiset, että jos huomaa, että niin kun, jos huomaa sen, että niin motiiveja tai ajatuksia tuntuu niin kun vääristävän jotkut... Niin kun, Omat halut, tarpeet, pelot, toive siitä, että tämä tyyppi nyt pitää mua siistinä tyyppinä tai kaikki tällaiset.
2: Joo, hyvä. Hyvin sanottu. Ja tämä sitten nimenomaan palautuu tähän Jeesus- ja buddha-supersankarina-hahmoihin. Se, että minkä takia me arvostetaan näitä supersankareita ja mahdollisesti muitakin, on se, että ne kykenevät asettamaan omat tarpeensa Takasialle ja tekemään sitä työtä niin kuin, muiden niin kuin, mahdollisimman suuren joukon ihmisten hyväksi. Että sehän noissa Marvel-supersankareissa on, että ne on pelastamassa koko maapalloa. Ne on pelastamassa kaikkia murhaajia, kaikkia raiskaajia, kaikkia valtionpäämiehiä. <tuh> siis kaikki buddhalaiset munkit all included. Ja siis se, sehän on niin kuin, symbolinen asetelma niin kuin äärimmäiselle niin kuin myötätunnolle tai... Niin kuin, öö, halulle asettaa oma hyvinvointi takapenkille. Että sä oot niin laittamassa... Siis sehän on ihan sama kuin Jeesus myytti kuollaan ristillä, että ollaan valmiita kuolemaan, niin kuin, jotta voidaan pelastaa koko muu maapallo. Se on ihan niin kuin, mun mielestä identtinen teema näissä supersankaristooreissa. Se, niin kuin, mitä mä halusin injektoida tähän väliin, oli se,
0: että, että mullahan on itsellä myös tosi voimakas sellainen, mitä mä voisin kutsua sydämen ääneksi. Ja mä haluan myös... Niin löytää keinoja puhua siitä sellaisella tavalla, joka tuntuu minusta älyllisesti rehelliseltä. Ja tässä ollaan mun mielestä niin kuin kiinnostavan jutun äärellä. Tämä niin spontaanisti meni aika mielenkiintoiseen suuntaan. Mut samanaikaisesti mulla just on, että tavallaan seuraan tosi voimakkaasti sitä jotain niin kuin jossain on osassa se, mitä Kai just kuvaili, että, että tuntee ainakin selvästi, kun astuu pois siltä polulta. Mm. Mutta niin kuin samanaikaisesti että mä näen, että niin kauan niin kuin tämä on ympäri niin jälleen palataan siihen ongelmaan, että sillä voi oikeuttaa mitä tahansa, ja sitten toisekseen niin kun se ongelma on siinä, että missä määrin ihmiset tunnistaa noita juttuja, että että, että omalta kohdaltaan on helppo sanoa, että, että okei, mä jätän tällaisia tällaisia juttuja tekemättä, koska mä huomaan, että se vie sellaisen suuntaan, joka ei oikeasti tunnu syvästi perustavanlaatuisesti oikealta, mutta... Miten joku sellainen ihminen, miten tällaiset kysymykset tavallaan näyttäytyy sellaiselle ihmiselle, joka ei kauheasti reflektoi omia moraalisia valintojaan? Miten tämä auttaa meitä niin kuin, miettimään sellaisia ihmisiä, jotka vaan toimii?
2: Siis olen sitä mieltä, että jossain määrin, ei, tämä ei ole täydellinen analogia, eli jälleen kerran tämä tarvitsee tyynnyty ympärille tätä analogia. Mutta jossain määrin mä koen, että niin spirituaalisella polulla kasvaminen tai ö, sydämen polun kulkeminen on taito. Ja tässä mielessä se on analoginen niin matematiikan kanssa. Eli on ihmisiä, jotka laskee matemaattisia yhtälöitä väärin. Mä kuulun niihin. Mulle matematiikkaa on haastavaa, vaikka olen sitä yliopistotasolla myös opiskellut. Ja silloin mä voin vain todeta, että mun skillsit matematiikan kohdalla ei ole kauhean hyvät. Ja mä oon sitä mieltä, että myös tämän sydämen polun kuuntelussa siinä on taitoaspekti. Ja se, se on jotain sellaista, mitä pitää harjoitella ja mikä kehittyy. Kukaan meistä, joka tähän maailmaan syntyy, ei ole valmistuotos ja maailma on epäreilu. Jotkut syntyy haastavampiin olosuhteisiin, jotkut helpompiin. Mun lapsuuden olosuhteet ei ollut optimaaliset, ja sen takia mä olin jumissa erinäköisissä menneiden sukupolvien painolastin verkossa, minkä johdosta mä tein tein tyhmiä päätöksiä, paljon huonoja, jotka ei ollut moraalisesti edes hyviä. Ja sitten, kun mä opin huomaamaan sen, että kun tekee näitä moraalisesti huonoja päätöksiä, niin sitten kun pikkuhiljaa rupeaa heräämään siihen, että näistä tulee itselle kehnofiilis. Näitä kantaa omassa kehossaan näitä niin kuin, negatiivisia kokemuksia. Oli ne sitten niitä, joita on itse tehnyt muille, tai sitten muut on tehnyt sulle. Mutta pointti on siis siinä, että niitä kantaa mukanaan, ja ne vaikuttaa sitten aina seuraavalla askelella, aina niin kuin, kasautuvasti sun omiin tekoihin. Ja niin kuin, sitten se korjausliike, minkä voi tehdä, kun rupeaa heräämään tähän tilanteeseen, se on ihan mahdollinen. Se ei ole mitenkään mahdoton. Se on vähän just sitä, että kun sä lasket yhtälön riittävän monta kertaa väärin, jossain vaiheessa naksahtaa oikea se asento, että okei, ehkä tätä ei kannata tehdä näin, vaan toisella tavalla. Ja sitten se polku pikkuhiljaa sitten rupeaa korjaantumaan. Ja sitten tämä keriytyy takaisin just tähän niin supersankaristooriin. Tosi iso osa näistä niin supersankaristooreista käsittelee ikään kuin rikkinäisiä ihmisiä, joilla on nihkeä menneisyys. Jos me katsotaan Iron Man-elokuvaa, niin siinä se Tony Stark oli asekauppias, joka oli vastuussa satojen tuhansien ihmisten kuolemasta. Ja sitten sen jälkeen, kun se herää siihen, että mitä se on tehnyt, niin sit se käyttää loppuelämänsä siihen, että se yrittää tehdä maailmasta parempaa paikkaa. Ja, niin, tota, Bruce Waynein tarina on vähän samankaltainen. Ja Doctor Strangin tarina on vähän samankaltainen, Doctor Strange on egoistinen tota, kusipäälääkäri ja sitten onnettomuutensa jälkeen, kun se saa jotenkin itsensä jotenkin raiteille sen niin emotionaalisten traumojensa kanssa, niin sitten se rupeaa tekemään Elämässä toisen näköistä, että tulee sitten tämä buddhalainen anteeksi tai kristinuskon anteeksi tematiikka tulee mukaan siihen. Eli Ihmiset voi tehdä tyhmiä asioita, ihmiset tekee vääriä moraalisia ratkaisuja, mutta se ei mun mielestä tarkoita sitä, että jos meillä on erimielisyyttä siitä, että mikä on moraalista, että se erimielisyys tarkoittaa sitä, että mitään moraalia ei ole mm. tai että mitään sydämenääntä ei ole. Se vaan tarkoittaa sitä, että kaikki ei ole yhtä taitavia siinä.
0: Jos mietit, että sä että meillä on sut heitetään vaikka jonnekin maan Kiinaan ja sulla niin kuin tarjoutuu mahdollisuus päästä maapäiviltä, niin voiko maapäiviltä päästäminen olla sydämen äänen seuraamista?
2: Ö, mun mielestä ei. Ainakaan mun sydämeni ääni ei tätä sano. Mutta mun sydämeni ääni sanoo, että se mikä voisi toimia, voisi olla se, että laitetaan mao rautoihin, kuljetetaan se pois Kiinasta ja tota, viedään Haagin ihmisoikeustuomioistuja. Mut Mutta on
0: aika äärimmäinen... Tilanne voi niin leikkiä kuitenkin se ajatusleikkejä, jossa nimenomaan ei olisi ikinä mitään mahdollisuutta ottaa tai hirmuhallitseja kiinni, mutta on mahdollisuus tappaa se.
2: Niin, no siis jos me leikitään fantasiakuvioilla, niin tota, sitten mä vaan sanoisin, että sitten ei ole tehnyt riittävästi niin kuin, kognitiivista työtä luodakseen suunnitelman, että saa mad- maun siapattua tai jotain. Voiko... Tai muuta vastaavaa. Et siis, mä oon sitä mieltä, että se on helppo luoda tuollaisia yksi luoti, nopea, yksi ratkaisu tyyppisiä tilanteita, mutta elämä harvemmin on sellaista. Ja sitten jos me luovutaan niistä niin moraalisista periaatteista, jos, jos me tehdään niihin poikkeuksia, niin silloin me ollaan jo hävittyssä se taistelu. Et se pointti nimenomaan on se, että suojelain pidetään huolta muumiarvoista. Ja sitten jos niistä poiketaan, niin se, se on jo häviö. Et jos mun pitäisi ampua Mao, niin se olisi jo sydämen äänen häviämistä. Okei, okay, Anders Breivik
0: on lahtamassa jengi saarella. Eikö Anders Breivikkiä saa ampua, kun tiedetään, että, sitä ei, niin kuin, että kiinniottaminen mitä todennäköisemmin johtaa yhä suuremman, niin kuin suuremman ihmismäärän kuolemiseen?
2: Siis... Hyvä, hyvä analogia tähän on nyt mun mielestä tämä Turon puukotustilanne, mikä, mistä on nyt oikeudenkäynyt menossa. Siinähän mä mieltä, että Suomen poliis toimii esimerkillisesti. Kyllä, ne ampuivat sitä tyyppiä, mutta ne ei tappanut sitä. Mm. Jos ne sen tappannut, siitä olisi tullut vielä suurempia ongelmia. Okei, me, voidaan ottaa
0: semmoinen tilanne, me voidaan ottaa sellainen esimerkkitilanne, jossa joku niin nivusien ampuminen niin tässä tilanteessa ei ole mahdollista. Jos meillä on joku... Niin kuin, taho, joka aktiivisesti hyökkää toisen tahon kimppuun ja jolla on enemmän voimaa siinä tilanteessa ja meillä on mahdollisuus joko ampua ohjusta, jolla olla ampumatta ohjusta. Jos yksinkertaisesti niin kuin tiedetään, että kevyempien keinojen käyttäminen todennäköisesti johtaa siihen, että niin kuin jengi kuolee enemmän.
2: Vaikea sanoa. Se riippuu kaikista niistä yksityiskohdista. Siis en sano, että joku syyrian sodan tilanne on helppo. Hmm. Mutta se, mikä on kaita lainatakseni, niin on selvää se, että, se, että siihen syrjan tota, tilanteeseen ajauduttiin sen takia, koska ei aikaisemmissa tilanteissa kuunneltu sitä sydämen ääntä. Siinä on iso kasauma sen, sellaisia virheitä, että sitä sydäntä ei ole kuunneltu. Mutta sitten kun tilanne menee tohon niin mitä siinä pitäisi tehdä, en tiedä. Tää, jos katsoo näitä buddha-supersankarina-storeja tuolta palikaanonista, niin siellähän on hyvin vastaavan kaltainen tilanne. Budha näkee, että so, sota kahden heimon välillä on syttymässä, koska emme tiedä, tapahtuu joku transgressio kuningasta kohtaan. Ja sitten buddha vaan seisoo tien vieressä, kun sotanorsut kävelee ohi ja katsoo tosi niin kuin pettyneenä näistä tilannetta. Joskus tilanteet menee päin helvettiä. Mä en tiedä, mitä sellaisessa tilanteessa pitäisi tehdä. Ainoa, mitä tähän tällä hetkellä näillä kognitiivisilla kyvyillä, mitä mulla on, mä voin sanoa, on se, että pitäisi yrittää tehdä kaikkemme, että sellaisiin tilanteisiin ei päädytä. Hmm. Niin,
0: siinnsä nämä ääritilanteet ei ole mikään peruste sen puolesta, etteikö useimmissa tilanteissa olisi hyvin perusteltua mennä vähemmän voimankäytön periaatteella? Joo.
1: Musta kanssa tuntuis, että... Niin kun... Sillä en tällainen, jos, jos puhutaan vaikka jostain Breivikin pysäyttämisestä tai jostain, niin sydämen äänellä, sydämen ääntä kuuntelemalla, jos olisi sellainen tilanne, että täytyy valita sen suhteen, että ampuuko Breivik vai hyväksyä enemmän tuota kuollonuhreja, niin sanoisin, että sydämen ääntä kuuntelemalla kyllä voi korrektisti päästä siihen tulokseen, että se ampuminen on parempi asia tässä tilanteessa. Mutta sitten siinä niin kun käytännössä, jos silleen haluaa olla sellainen ihminen, joka, jota aina ohjaa sydämen ääni, niin, tai ylipäätään toimia sydämen mukaisesti, niin se niin kun vaikeus siinä on se, että just silleen, Sydämen ääntä kuuntelemalla, tai niin sydämen, ääntä, sydämen äänen kuunteleminen vaatii sen, että se pystyt oikeasti miettimään, että mikä olisi paras asia tässä tilanteessa ilman, että mitkään sun niin kuin omat pelot tai tarpeet vaikuttaa siihen. Ja jos tilanne on se, että tuolla niin tyyppi ampuu porukkaan, niin se voi olla aika vaikea tehdä päätöksiä ilman, että sun omat pelot vaikuttaa sun päätökseen. Mm-hmm. Mutta periaatteessa kyllä mä uskoisin, että joku voisi hyvin kuunnella sydämen ääntään siinä tilanteessa. Ja jos pystyisi asettamaan kaikki pelot syrjään ja sitten sydämen ääni, voisi sanoa, että tämä nyt on oikea asia pysäyttää tuo ihminen, vaikka se tarkoittaisi sen ihmisen elämän päättymistä.
2: Tähän supersalkainnäkökulman haluaisin ottaa tähän, jos Spider-Man olisi tuossa tilanteessa. Spider-Man, vaikka Breivik olisi ampunut useita ihmisiä, niin Spider-Man yrittäisi siinä tilanteessa silti aluksi vaan ottaa Breivikin kiinni ja estää sitä tekemästä lisää tuhoja. Ja tämä on mun mielestä niin kuin keskeinen kysymys, että jos me tullaan utojen saarelle, niin pitäisikö meidän ennen kuin me vedetään liipasinta, jos se on se ratkaisu, mihin sä nyt halutaan tilanteen työntää? Pitäisikö meidän antaa Breivikille mahdollisuus antautua ja laskea aseensa ensin? Mä olen sitä mieltä, että pitäisi, koska... Vaikka se tarkoittaisi, että jengi kuolee todennäköisesti lisää. Siis jos me ollaan jo pidättämässä sitä, me tiedetään, että saataisiin pidätettyä, jos se laskee asia. Niin, eli tämä että... on siis se tilanne. Eli kun me tullaan sinne saarelle, siellä on mahdollisesti jo kuolleita ihmisiä, niin jotta oikeudenmukaisuudella ja oikeudenmukaisella periaatteella on mitään merkitystä, ja jotta me ei ajauduta kostonkierteeseen, niin meidän pitää tehdä joku kiila siihen, että se kostonkierre ei vaan niin lähde liikkeelle. Eli toisin sanoen, mä oon sitä mieltä, että se oikea ratkaisu on se, että sille breivikille huolimatta siitä, mitä se on siellä saarella jo tehnyt, annetaan mahdollisuus antautua. Niin siis onko tässä nyt tilanne se, että tiedetään jo, että se ei enää pystyy
0: jatkamaan tappamista siinä tilanteessa, ollaanko me saavutettu tässä ajatusleikissä nyt
2: se no siis, jos me nyt leikitään, että siellä on poliiseja yksi tai kaksi kappaletta, joilla on myös aseet, niillä on nyt mahdollista ampua se, ja ne tietää sen, että jos ne ei ammusta, niin on mahdollista, että Bravig ampuu myös. Mutta mm. kyllä niin poliisien pitää siinä tilanteessa, jotta oikeudenmukaisuudella mitään merkitystä, niin toimia sen protokolla mukaan, että antaudu. Jos se antaudu, niin me avataan tuli. Mm. Että niin kuin jos se ei asetti punaisin. Niin, no tuosta olla
0: suhteellisen yksimielisiä, paitsi niiden keskuudessa, jotka on sitä mieltä, että lynkkaaminen on oikea ratkaisu.
2: Niin, no siis oikeudenkäyntikin on niin kuin pitkälti vaan, tai pelkästään pitkälti, mutta siis sillä on tärkeä symbolinen funktio. Ja se tärkeä symbolinen funktio on se, että se toimii sillä tavalla, että se ei anna ihmisen lynkkausvaistoille sitä. Mm ensisijaisuutta. Ja tässä suhteessa, huolimatta siitä, että minussa on anarkistisia pisaroita mun veressä, niin olen mieltä, että oikeusjärjestelmä on paikallaan ja mä oon valmis puolustamaan oikeusjärjestelmää niin tällaisessa tilanteessa silloin, kun se toimii jossain muualla kuin turkin kaltaisissa maissa. Eli se, kun kysyt siitä minun sydämen äänestä, niin olen mieltä, että jos mä nyt sattuisin olemaan poliisi, vaikka se olisi emotionaalisti tosi rankkaa ja varmasti onkin, kun menee sen saarelle, niin kyllä mun ensisijainen toiveeni olisi saada tehtyä pidätys huolimatta kaikesta mahdollisesta. No, kenellä?
0: Tai sanoa, että kenellä ei. Kyllä on ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että noissa tilanteissa pitää päästä sisään ja mutta kyllä mä luulen, että aika suuri osa poliiseista haluaisi toimia tavalla.
2: Joo, ja siis sehän näissä supersankareissa on, että ne pyrkii aina ottamaan sen roiston kiinni elävälle. Mm. Just sen takia, että jos ne itse lynkkaisi sen roiston, niin ei ne olisi sitä roistoa kummallisempia sitten kuitenkaan. Ne olisi antautunut jollekin muulle kuin korkeimpien periaatteiden noudattamiselle, ja se tavallaan korruptoisi sitten niiden sielua, tai jos ne tekisi sen murhan tai itsepuolustuksen nimissä sen tapon, niin sitten ne saisi painajaisia tai jotain. Se näkyy noissa supersankarisarjankuvissa tosi usein, että niillä on painajaisia tai sieltä demoneita tapahtuneiden menneiden tapahtumien johdosta, vaikka ne olisi jonkinnäköisen oikeustuomion mukaan toiminut oikein. Niin kuin...
1: Musta se on itsestäni hieman. No, mä itse olen tämä utilitarismiin enemmän kallellaan oleva, joten mä ehkä katson tätä. Niin kuin siitä näkökulmasta, että se niin kuin kuitenkin se mahdollisimman monen auttaminen ja mahdollisimman paljon kärsimyksen estäminen on kuitenkin loppujen lopuksi se kaikkein suurin periaate. Ja mietin tuli mieleen tässä aiemmin jo tässä, että mä itse niin kuin haluaisin tuoda esiin sitä näkökulmaa myös, että niin kuin Riippuu tietty ihmisestä ja riippuu siitä, että millainen sydän hänellä on, mutta itse koen aika voimakkaasti sen, että sydämen polun seuraaminen ei tarkoita sitä, etteikö koskaan voisi vahingoittaa toista ihmistä, jos se on jossain vaadittua sen suuremman hyvän vuoksi. Jos nyt vaikka ajatellaan ihan silleen arkista esimerkkiä, että meillä on vaikka joku silleen tota, pikkulapsi juoksentelemassa ympäriinsä sakset kädessään ja sä tiedät, että jos se jatkaa ton tekemistä, niin se kyllä kohta satuttaa itseään. Ja sitten siinä on silleen täysin perusteltua polkua seuraamalla ottaa ne sakset siitä sieltä sen kädestä, vaikka se silleen niin alkaisi itkemään tai vastustelemaan siitä ja jossain määrin kokemaan siitä epämukavuutta, mutta se on kuitenkin sen, niin sen itsensäkin oman niin suuremman hyvinvoinnin perusteella ihan niin perusteltua tehdä se.
0: Mutta tappaminen on ihan täysin eri kategoria kuin muut voimankäyttökategoriat.
1: Onhan se. No, se on jossain määrin silleen, no siis, Luonnollisesti niin kun, mitä pahempaa, siis siinä mä olen toki täysin samaa mieltä, että niin kun, mitä isompi se niin kun, vahinko, mitä jollekin tekee, ja tappaminen on silleen yksi suurimpia vahinkoja, mitä voi tehdä, olkoonkin, että löytyy kyllä vielä suurempiakin, niin sitten silleen, mitä pahempi se on, niin sen enemmän kuuluu käyttää niin aikaa ja vaivaa sen miettimiseen, että voisiko tämän tehdä paremmin. Ja on myös erityisesti, että onko mun omat motiivit nyt aivan täysin puhtaat. Ja mä voisin silleen niin kun, sinänsä, voisin kyllä olla silleen niin kun, suhtautua ainakin suurella sympatialla sellaiseen periaatteeseen, joka sanoisi jotain sen tyyppistä, että että tappaminen ei koskaan koskaan olisi oikeutettua. Ei siksi, ettenkö uskoisi tappamisen voivan olla joskus oikeutettua, vaan koska ihmiset ei pysty niin varmasti selvittämään sitä, että onko heidän motiivinsa nyt täysin puhtaat, jos he päättää tappaa jonkun. Mutta sitten samaan aikaan, jos valinta on... Breivikin ja 20 muun välillä, niin kyllä mä silti sanoisin, että ampukaa se Breivik siitä.
0: Tähän tekee mieli kanssa, että tässä semmoinen perspektiivi taanoses keskustelussa Miika Vanha-Pihan kanssa, joka kertoo, hän niin harjoittaa perinnejousella metsästystä, mm. niin, niin nosti esiin sellaisen ajatuksen, että, että sen tappamisen on syytäkin tuottaa syyllisyyttä, mm. vaikka se katsotaan niin, että se tapahtuu tarpeeseen, eli, eli tavallaan, että kun joudutaan käyttämään tollasia voimakeinoja, mikäli siihen päädytään, että toinen mm. ihminen tapetaan jonkun vielä kauhean asian estämiseksi, niin että sen, siihen olisi syytä suhtautua, niin vaikka se samanaikaisesti varmasti on myös helpottavaa, mm. niin että siihen olisi silti syytä suhtautua inhimillisenä tragediana. Ja mä mietin, niin ihan vaikka, jos mä ajatellaan jotain sarjamurhaajaa, niin joka on tehnyt pitkään, jotain tollasta, niin että mulle se näyttäytyy myös aivan valtavana inhimillisenä tragediana, että joku ihminen on muodostunut sellaiseksi, että se päätyy mm. tähän pisteeseen, vaikkakin jonkun psykopaattisarjamurhaajan omista moraalisista niin kuin katsomuksista käsin. Se saattaa olla ei ollenkaan traaginen juttu, mm. vaan niin kuin just se, miten niin kuin hänelle oli hyvä asioiden tapahtua. Mutta mm. että, että mulle niin kuin, no tietysti... Niin kuin, avos otan vastaan sen oman moraalisen käsityksen ja, mm. ja teen sen ikään kuin tuomion sen kautta, että mun mielestä se on hirvittävää, että joku ihminen mm. päätyy vaikka murhaamaan toisia ihmisiä tai, tai mu- muuta. Et mä uskon, että se tekisi meille myös yhteisönä hyvää, mikäli me opittaisi suremaan myös niitä ikään kuin kaikista suurimpia mm. pahantekijöitä. Ja niiden, niin kuin, niiden jotenkin...
1: Jossain oli sellainen jännän näkökulma, että on... On sellaisia periaatteita, jotka on, niin vaikka jos että ei saa tappaa, jotka on silleen niin äärimmäisen pakottavia, mutta joista silleen aika monet ihmiset kyllä olisi samaa mieltä siitä, että on joitakin tilanteita, joissa näitä saa, periaatteita saa rikkoa, mutta niin ihmispsykologiassa tuntuu olevan sellainen ominaisuus, että Jos me puhutaan jostain periaatteesta sellaisena, joka on sellainen, jota tietyissä tilanteissa saa rikkoa, niin sitten se tuntuu kevyemmältä kuin jos me sanottaisiin, että tämä tämä nyt on sellainen absoluuttinen sääntö, jota ei missään tilanteissa saa rikkoa, vaikka sitten nekin ihmiset, jotka sanoo, että tämä on nyt absoluuttinen sääntö, sitten niin kuin oikeasti saattaisi joissain tilanteissa joustaa, mutta he ei voi sanoa sitä, että tätä voi joskus tietyissä tilanteissa rikkoa, koska sitten se kuulostaisi liian kevyeltä. Se mm.
0: on tosi hieno perspektiivi, kyllä. Ja, niin kuin, ja mä mietin sitä, että miten mä itse vaikka toimisin. Jos mä ajattelen, että joku vaikka mua, Huomattavasti vahvempi ihminen kävisi jonkun mun läheisen kippuun. Mm. Ja mulla olisi vaikka joku niin ase lyömä ase tai muu ase mm. käsillä. Ja mä tiedän, että mulla ei olisi mitään pehmeät keinoa taltuttaa sitä ihmistä. Mm. Niin kyllä mä luulen, että mä sellaisessa tilanteessa käyttäisin sitä työkalua, joka mm. mulla on käytettävissä. Ja todennäköisesti myös niin kun sellaisessa tilanteessa. Käyttäisin sitä niin suurella voimalla, että, mm. että mulla ei olisi pelkoa siitä, että sitten siinä vaiheessa, jos mä olenkin käyttänyt liian vähän voimaa, niin sitten se tilanne jatkuukin, että mm. ihminen päätyy listemään sekä mutta että toisen ihmisen mm. siinä tilanteessa. Niin kuin kuvittelisin, että sellaisessa akuutistilanteessa, jossa ei ole selvää, että mä voin taltuttaa jonkun, jonkun pahantekijän pehmeämmin keinoin, niin sitten valitsisin käyttää enemmän voimaa ja sillä seurauksella, että tai et, et, varmasti et, voisin kuvitella, että mä ottaisin sellaisen riskin, että se olisi kuolettava voima siinä tilanteessa. Miten sä mielet tuollaista tilanteesta, jos se ei ole poliisi, jolla on ase, vaan on niin kuin silleen, että, että sun, joku murtautuu sun himaa ja käy sun äidin kimppuun, ja se on sua monta kertaa vahvempi. Ja sä mietit sitä, että miten sä toimit siinä tilanteessa. Sulla on joku ase tai lyömäaset tai muu käsillä. Ja sä tiedät, että sulla on ehkä yksi mahdollisuus pysäyttää se tilanne. Jos käytät liian vähän voimaa, niin se ihminen käy sun kimppuun ja mahdollisesti tappaa teidät molemmat.
2: Haastavia tilanteita keksit. Tuota... Näillä
0: mä väitän itselläni vastaan, vastaan kun mä kultivoin omia jaloja puoliaani.
2: Joo. Um, mä oon ollut ikävä kyllä pari kertaa elämässäni katutappelutilanteessa. Mä kerron näistä tilanteista ja mitä, mitä oivallukseen se tilanne on herättänyt. Niin yksi tilanne oli sellainen, että I was just minding my own business. Mä hengailin Kirkkonummin keskustan Nurmikolla ja sit sieltä tuli kolmen tota, tyypin gängi, jotka niin selvästi ne vaan tapella, ne vaan haastaa riitaa. Ne niin tuli provosoimaan jotain, kommentoimaan mun housuista ja selvästi niin yritti saada tappelua aikaiseksi. Ja mä en provosoitunut ollenkaan. Ja se provosoisit niitä enemmän. Mutta ne yritti saada muut niinku jotenkin härsyntymään, että noissa on sen niinku tappelu mun syyks. Sitten kun ne tajuset että en mä provosoidu, niin yksi niistä kävi mun kimppuun. Ja silloin siihen aikaan mulla oli niinku intensiivistä kampoilla ja treenia ihan jatkuvasti. Mä vein sen tyypin maahan, mutta maalin yksin kolmea tyyppiä vastaan. Ja sitten sen jälkeen mä sain siitä, joka kävi mun kimppuun, niin kuristusotteen. Ja tota, mä sain sen sitten vedettyä vielä maasta ylös ja mulla oli kädet sellaisessa asemassa, että mun olisi tarvinnut paljon käsiä kääntää, niin niska katkennut. Ja mä olin siinä kohtaa niin äimistynyt ja raivoissani ja niillä oli ylivoima. Ja mietin, että miten mä pääsen tästä tilanteesta pois ilman että mulle tulee sen suurempaa vahinkoa. Niin siinä mä sitten niin funailin sitä, että että mä oon tosi raivoissani tällä hetkellä, mä huomasin sen, koska mä oon niin silleen, että niin kuin, mikä vittu sua vaiva, miksi sä käyt mun kimppuun, sä et edes tiedä, kuka mä oon, sä et tiedä, miten pahasti sulle voi tässä tilanteessa käydä, niin kuin, miksi sä teet itsellesi? niinku että what's wrong with you, että niin tää oli ne ajatukset, mitkä mulla niinku päässä, niin kuin, tyhmä tyyppi, ei, ei niin kuin, niin kuin ja sitten niin mä sanoin, että niin kuin, älkää tulko lähemmäs, muuten mä katkon tältä niskat, ja siinä vaiheessa, kun mä sanoin sen, niin tuli tällainen kokemus siitä, että aika hidastui tai pysähtyi. Ja mä näin niin elämääni joku 10-15 vuotta eteenpäin, kun meni niin vankilaan sen tapahtuman takia. Ja sä nyt sanottakoon kuulijoille, että sä et ollut vankilassa mikä väkevalantioon takia. Joo, siis mä olin aikaisemmin, siis mä oon kerran elämässäni ollut vankilassa about 7 kuukautta totaalikieltäytymisen <laughs> takia. entä tämän tyyppisten asioiden <laughs> takia. Sitten tota... Siinä mä näin sen, että miten mun elämäni tulisi kulkemaan. Siis aika todella pysähtyi tai hidastui tai jotain outoa tapahtui. Ja sitten mä näin, että ei tollainen elämä olisi kyllä elämässä arvosta, että toi olisi kyllä hanurista. Sitten siinä vaiheessa, kun mä olin kelannut läpi sen tulevaisuuden polun, niin sitten aika palautui taas normaaliin kulkuun. Sitten vaan niin Tönäsin sen tyypin maahan silleen, että mä aluksi puristin sieltä vähän niinku ilmoja pihalle, että se ei olisi saman tien nousemassa pystyyn ja käymässä kimppuussa. No vaan tönäsin sen maahan ja lähdin juoksee karkuun. Siinä tilanteessa mä huomasin sitten, että mulla oli siinä nujakassani tullut joku selkävaurio. Että mä en pystynyt juoksemaan niin lue, mä olisin normaalisti juossu. Mutta siis se mitä tämä tilanne opetti oli se, että me tilanteessa on... Tärkeä pitää pää kylmänä, vaikka se on tosi haastavaa. Ja siinä helposti olisi siinä, kun mä olin raivoissani. Siis mä en tiedä lopulta, että minkä, siis se on jonkinnäköinen pieni ihme, että mä en vaan vääntänyt siltä niskojään nurren, koska mä olin tosi vihainen. Siis se olisi voinut tapahtua ihan vaan niin kuin raivon puskassa. Niin sitten tollainen tilanne, jos joku murtautuu mun kotiin, ja sit mun äiti on pahassa pulassa. Niin kyllä mä, niin kuin, ainoa mitä voin tuohon niin kuin vastata on se, että minä toivon, että mulla olisi päässä sen verran niin kuin, viileyttä ja kylmyyttä jäljellä. Et vaikka se tyyppi olisi minua voimakkaampi, niin minä keksisin jonkun keinon niin kuin, taututtaa se tilanne ilman, että minun tarvitsee sitä niin, tyyppiä siitä huolimatta tappaa. Mm. Jos sen niin saisi tajuttomaksi tai jos en mä tiedä sitä saa lyötyä jollain paistinpannulla sillä tavalla, että se on liikuntakyvytön ja sen jälkeen sillä saisi soitettu ambulanssin saman tien tai jotain. Siis, Tuollaisessa siis vaaratilanteessa yksi mun yliopistopsykologian opettaja monta vuotta sitten sanoi, että ihmiset tuntuu jakautuvan kahteen luokkaan. Että niin tyypit, jotka muuten näyttää elämän mielikuvituksessaan niin on jotenkin hiljaisia ja vetäytyviä niin ne saattaa vaaratilatesta olla niin kuin tosi skarppeja, analyyttisiä ja kyetä tekee nopeita järkeviä ratkaisuja yksi toisensa perään. Ja sitten taas sellaiset ns vilkkaamat tai extrovertimmat ihmiset, enemmän niin kuin, ikään kuin tavallisemmat ihmiset, on sitten sellaisia, että ne saattaa mennä paniikkiin, menettää toimintakykynsä, ei tee mitään. Eli meillä on tiedetään psykologisessa tutkimuksessa bystander effect Niin se on normaalia. Se, se, se näkyy monissa tota, onnettomuusvideoissa esimerkiksi, mitä silloin täällä tai että ihmiset vain chiigailevat, kun joku palaa jossain autossa tai jotain. Niin kaikkea tätä niin kuin reflektoiden, niin toivon, että jos tuollaiseen tilanteeseen joudun, että minusta aktivoituu se kapasiteetti, joka mulla selvästi näyttää olevan, on ollut muissakin vaaratilanteissa se, joka ensimmäisenä lähtee toimimaan, niin se on se ainoa, mitä mä voin tuohon vastata. En, että se on niin kaottinen tilanne, että siinä sit, niin arpakuutio päättää aika paljon tuommoisessa.
0: Tuossa aika isossa roolissa se, että sä oot harjoittanut kamppailua ja paljon, että niin kun, missä, mitkä avut on sellaisella ihmisellä, jolla sellainen tausta puuttuu.
2: Niin, mä en osaa tuohon niin kun, sanoa mitään Toi on, niin kun, elämän haastavia kaottisia tilanteita. Miten voi sanoa, että
0: Ehkä on hyödyllisempää käyttää energiaa siihen, että edes sellaisia olosuhteita, joissa mahdollisimman moni ihminen pystyy tekemään tuollaisissa tilanteissa viisaita päätöksiä. Sen sijaan, että käyttäisi energiaa siihen, että funtsii ihan loputtoman paljon tällaisia ääritilanteita, joita mä nyt niin otan tässä esimerkiksi.
2: Joo, mutta siis kun kysyt multa, että miten mä toimisin tuollaisessa mm. ääritilanteessa, mä en osaa sitä ennakolta sanoa. Mä näkisin sen sitten, kun mä oon siinä tilanteessa. Filosofisesti mä voin niin sanoa, että... Niin kuin jo näkökulmasta, mä sanoisin, että sellaisessa, sellaisessa tilanteessa mun velvollisuus on auttaa mun äitiä ja mulla on yhtä aikaa velvollisuusta toista ihmistä kohtaan olla tappamatta sitä. Ja se on äärimmäisen haastavaa sitten yrittää saada se tilanne ratkeamaan optimilla tavalla. Mutta se, se että nopeasti tarttuu knee jerk siihen, no totta kai mä ampuisin sen murtautujan, niin... Se, sen mä tiedän, että se on ainakin väärä. Hmm. Ja se voi olla väärä monesta syystä. Yksi syy voi olla se, että ehkä se tyyppi, joka jostain syystä yrittää käydä mun äitini kimppuun, on erehtynyt vaikka talosta. Ehkä sen ei pitänyt olla täällä. Ehkä se oli menossa tuonne naapuriin ja niin sillä jotain muita niin kuin, juttuja menossa. Siis kai niin kuin, siihen liittyy niin paljon tuollaiseen hmm. tilanteeseen sitten.
0: Niin, mulla on paljon niin epäilystä sen suhteen, että mullakin on... Niin kuin... Mun moraali, kompassi sanoo, että toimi just noin kuin Michael sanoo. Niin koska mä en ollut tuollaisissa tilanteissa kauheasti, niin mä en niin kuin suhtaudun epäilyksellä omaan kykyyni niin toimia omien arvojen mukaan. Joo, mukaisesti. siis
2: se on no, totta kai kaksi eri asiaa. kuten sanoin, en osaa hmm. sanoa, miten hmm. tuollaisissa hmm. tilanteissa toimisin. Mutta tämä filosofinen ideaali mulla on silti selvillä.
1: Tässä tulee mulle kovasti mieleen tämä niin tietty modernin tai tietyn... Modernin moraalifilosofian haaran kritiikki siitä, että jos me puhutaan tällaisista tilanteista, että niin silloin, että, että vaikka just tämä, että jos menisi aikakoneella tappamaan maalta, niin pitäisikö se tehdä vai eikö tehdä, ja kaikki nämä trolliongelmat ja kaikki tällaiset, niin...
0: Kuulijoille ei siis trolli, vaan trolli. Onko se niin vaunu Suomeksi? Tai? Joo. Raiti on Joo,
1: Tosiaan. Eli siis niille kuulijoille, jotka eivät tiedä tota ajatuskokea, jossa pitää valita, että pitääkö antaa raitiovaunun ajaa yhden ihmisen yli vai ei kun raitiovaunun ajaa viiden ihmisen yli vai kääntää sitä niin, että se ajaa vain yhden ihmisen yli. Jotkavattomia niin, variaatioita tästä. Joo, kyllä. Muun muassa Facebookin trolliprobleme memes on hyvin hauska sivusto. <lain> 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 uh, Mutta tota noin. Niin, tällaiset Ajatusleikit on sellaisia, että me periaatteessa niin kun oletetaan sellainen niin kun ikään kuin vähän niin kun kaikki voipainen kyky siihen, että jos me vaan tiedetään, että mikä on se oikea päätös, niin sitten me voidaan vaan tehdä se. Ja se niin kun vaikea osuus on vaan se, että tiedetään, että mikä on se oikea päätös. Mutta sitten valtaosa oikean elämän niin NS-moraalisista ongelmista, mihin ihmiset kohtaa. Niin sehän on täysin toisinpäin, että ihmiset tietää, mikä olisi oikea tapa toimia, mutta sit se vaikeus on se, että niin miten sä saat itsesi tekemään sen ja vaikka jos kaikki näe, että no riitelet vaikka just jonkun läheisen kanssa ja sitten sulle on joku niin se osuu sanoillaan johonkin sun tarpeeseen, joka sulla sattuu olemaan, niin sitten sä tiedät, että nyt se on täysin järjetöntä alkaa huutamaan sille tästä, mutta sitten sä teet sen silti ja niin, että se on ehkä silleen jos ajattelee niin useimpien ihmisten arkea, niin tämä niin kuin, fokusoituminen siihen, että mikä, niin kuin, mikä olisi se oikea tapa toimia, eikä se, tai niin kuin, on ehkä väärä fokus, kun useimmilla olennaisempaa olisi se, että niin kuin, miten toimia sillä tavalla, jonka tietää jo olevan oikein. Meillä on
0: nyt... Tuo, tuosta samaa mieltä. Tuo on Meillä on nyt tämän ää, meidän on suhteutettuna noin 10 minuuttia aikaa. Michael on tässä keskustelemaan päättäjien kanssa tekoälystä. Tota, yksi juttu, minkä haluaisin halusin vielä ottaa tässä esiin, johon aiemmin viitattiin, puhuttiin annosta. Tähän tavaksi sille, että aloitetaan tämä keskustelu, nyt ja jatketaan tätä joskus myöhemmin pidemmälle. Mutta siis mä mietin niin tekoälyä ja anteeksiantoa. Mä mietin niin anteeksi saamista. Ja sitten anteeksi antamista, ja sitä, kun Michael, siinä jaksossa, ontologinen kategoria taisi olla se termi, jota Se
2: ontologinen kategoria, joo. Niin
0: tota, eli, eli käytännössä tiivistettynä, että tekoäly tai robotti, joka toimii enemmän tai vähemmän tavalla, joka meille näyttäytyy jotenkin tietoisena tai tietoisen kaltaisena tai vastaavaa, niin Tai tai ylipäätään semmoinen robotti, joka huijaa meitä ikään kuin ajattelemaan, että tämä on tunteva inhimillinen olento. Saati sitten, jos meillä tulee olemaan joskus sellaisia robotteja tai tekoälyjä, joita voidaan selkeämmin määritellä olevan tietoisia tai vastaavia, niin meillä on siis suhtautuminen tällaista tekoälyä tai robottia kohtaan, joka ei ole, että se olisi esine, eikä ole, että se on elävä olento ja että meidän aivot tulkitsee sen jonain muuna sitten mietin sitä niin kuin, että voiko tekoälylle antaa anteeksi, varmaankin voi. Voiko tekoäly kaivata, voidaan kuvitella sellainen tekoäly, joka kaipaa anteeksi antoa, joka on vilpittömästi pahoillaan, joka pyytää anteeksi, joka saa anteeksi. Miten me suhtaudutaan siihen, kun tekoäly, joka meistä vaikuttaa jokseenkin inhimilliseltä, tekee jotain sellaista, josta me oltaisiin vihasia toiselle ihmiselle, Kannataanko me kaunaa tekoälyä kohtaan? ja niin edelleen. Nämä, tämä on tällainen rypäs kysymyksiä. Tämä nyt tuli tällaisen Yrjö-naulussa. Voitte kokeilla tarttua johonkin.
1: No, mä itse ehkä yleensä koetaan niin välttää taipumusta silleen antropomorfisoida tekoälyä liikaa. Että toki niin periaatteessa tekoäly nyt voidaan ainakin meidän kuvitellaksemme ohjelmoida periaatteessa sisältämään ihan minkälaisia tunteita tahansa, mutta silleen nämä kaikki niin anteeksi annan ja syyllisyyden tunteet on silleen hyvin spesifejä ihmislajin evoluutiohistorian kautta nousseita emotionaalisia impulseja. Että niin toki voi olla tekoälyjä, jotka kokevat suurta syyllisyyttä ja haluavat anteeksi ja kaikkea tätä, mutta jos ne tekevät niin, niin sitten sen rakentajilla on ollut joku niin hyvin spesifi syy, miksi ne on rakentaneet sen tekoälyn sellaiseksi. Ja sitten ehkä olennaisempaa on katsoa sen niin tekoälyn suunnittelijoiden, suunnittelijoiden motiiveja, että miksi tämä tekoäly nyt on rakennettu tällaiseksi. Niin täsmän
0: tämän lisäkysymyksenä, tai tämä tulee mieleen, että kun Michaelkin puhui siitä siinä jaksossa, joka me tehtiin, että, että tekoälyjä tai robotteja voidaan suunnitella sellaiseksi, että ne aktiivisesti valehtelee ihmisille niin kuin saadakseen ihmisistä tietynlaisia reaktioita ulos. Ja sitten tässä mä mietin, että voiko olla myös niin, että kun tällaisista keinotekoisista, kun mä nyt kutsun niitä tämän tiivistämiseksi vaikka objekteiksi, tai, niin, niin tällaisten, kun ne kehittyy yhä enemmän sellaisiksi, että me luontaisesti suhtaudutaan niihin, ikään kuin ne olisi tuntevia ja kokevia olentoja, niin mä mietin myös, että voiko meille, vaikka se tekoäly ei sitä tarttiskaan, niin voiko meille olla, johtuen meidän psykologisesta suhtautumisesta, joka on meille jotenkin sisäsyntystä näihin, niin voiko meille olla tarpeellista antaa anteeksi tai ilmasta antoa tällaiselle toimijalle, vaikka se ei olisikaan tietoinen. Mutta tämä on niin yksi lisäkysymys, sä voit tarttua myös mihin tahansa sanoisit aiemmista. Joo.
2: Mä... Tämän tyyppiset kysymykset... Ne voi olla relevantteja tai olla olematta relevantteja. Se riippuu ihan siitä, että saadaanko tietoisia tekoälyjä koskaan luotua. Tällä hetkellä se ei ole mitään järkeä. Kaikki nämä tunteet, katumus, syyllisyys, anteeksi saamisen tarve, niin ne on riippuvaisia siitä, että ne subjektiivisesti tuntuu jolta, että niillä on merkityksiä. Nämä nykyiset kapeat tekoälyt, niin ne ei ymmärrä merkityksiä ainakaan samalla tavalla kokonaisvaltaisesti kuin ihminen.
0: Mä no, mietin siis sitä, että jos ihminen tarvitsee, niin et, et puhutaan usein siitä, että anteeksiantaminen ei ole pelkästään sitä kohdetta varten, Joo, vasta kyllä. itsensä.
2: Joo, mä, mä luulen, tarpeen. että siis ihmisellä on se anteeksi annon tarve, ja se on hyvä, jos ihmistä antaa anteeksi niin kamaliakin asioita. Mutta mä en tiedä, pystyykö ihmiset psykologisesti ö, kovin helposti tekemään sitä kikkaa, että ne antaa anteeksi nyt vaikka kahvikupille, koska mä nyt en tee tällä hetkellä eroa mikrosirun ja kahvikupin välillä tämän, tämän kysymyksen kohdalla. Et, sanotaan, että tuo kahvikuppi jostain vahingosta, vahingollisesta niin syystä jonkun tosi voimakkaan, niin äärimmäisen epätonnäköisen niin tilastollisen kvanttifluktuaation takia tippuu ö, kaapin päältä sun päähän, ja se joudut sairaalaan ja sä et kuole, mutta... Sit, niin kun, ja sanotaan, että se oli mun niin kuppi jota mä rakastin tosi paljon, mm. ja se aiheutti sulle vahinkoa. Niin mun on hyvin hankala, kun mä reflektoin itse tätä tilannetta, niin kuvitella, että mä pystyisin niin kuin edes tekee sitä niin kuin mentaalista kikkaa itelleni että mä antaisin anteekselle kahvikupille, että se laitto Henrin sairaalaan. Siis mulla, vo, mulla voisi olla itselläni henkilökohtainen syvä syyllisyys siitä, että mä asetin kahvikupin huolimattomasti hyllyn päälle. Että se anteeksi antu pitäisi sellaisessa tilanteessa kohdistua muhun itteeni. Ja, se, ja sun pitäisi antaa mulle anteeksi, koska mä asetin sen kahvikupin huonoon paikkaan tai whatever. Ja... Mutta sitten niinku, totta kai ihmiset niinku, ke- mahdottoman epätoivoinen stressin alaisuudessa, niin mieli voi murtua ja sitten niinku, pehmoleluistakin voi tulla moraalisia toimijoita niinku, sille henkilölle itselleen. Ja sitten siihen voi liittyä monenlaisia kokemuksia, mutta nämä on niinku, äärimmäisiä niinku, psykopatologisia tiloja. Minä no, että joku I... niin, kun, niin, jollain
0: ihmisellä voisi olla vaikka palvelurobotti, joka syystä tai toisesta reistaista. Mä vaikka joku hierontarobotti, joka hieroo, ja sitten se va- ja vähän liian kovaa ja murskaa joku sun läheisen. Mä voin kuvitella hyvin, että etenkin jos se on jotenkin niin ihmisen kaltainen olemukseltaan, niin että sitä kohtaan tulee samanlaisia vihantunteita, vaikka tietäisi, että se on vain objekti.
1: Minusta tuntuu myös, no niin. että ehkä aliarvioi tyypillisen ihmisen, tai ainakin olemassa joidenkin ihmisten taipumuksen antropomorfisoida esineitä. Et kyllä se mullakin tuli silleen... Pienenä tota, syyllinen olo siitä, kun kaikki tota, pehmolelut ei mahtuneet minun kanssa samaan sänkyyn nukkumaan. Sitten kun mä. Mm. Ja sit, silleen, Joo, tota,
2: oli samankaltaisia juttuja.
1: Joo, ja sit hän oli näitä, että niin kun, tota, jenkkien marinit, joilla oli joku robotti, niin halus pelastaa sen, kun se oli vahingoittunut. Ja, sitten kun mä luin sen tota Marie Kondon tota siivuomisoppaa, niin se puhui siitä, että miten niin kun esimerkiksi kun sä tulet kotiin, niin se olisi niin hyvä ottaa kaikki ne niin tavarat, mitä sulla oli laukussa päivän aikana pois sieltä laukusta, niin että se laukussa saa levätä sen päivänä, sen niin yön ajan, että sen ei tarvitse tehdä töitä ja viikkaat ne niin tota sukat silleen kunnioittavasti, että ne saa niin kuin, arvostusta ja tälleen. Mm, mm, mulla on nyt toivottavasti tähän
0: Eymiselle itselleen hyvää. Mm.
2: Joo, no. Pakko sanoa, että mulla on tässä nyt moraalisen hölmistyksen kokemus. saat oikeassa sen suhteen, että mä en niin kun, välttämättä ajattele tätä asiaa niin kun, niin kun, niin kun jonkun sellaisen henkilön näkökulmasta, joka ei, ei näitä tekoälyjuttuja ole pohtinyt yhtä paljon. Ja että se vääristää tätä mun ajatuskulkua. Se, mitä mä sanoisin, että tässä on selvästi moraalipsykologinen tutkimuskysymys, jota voisi tarkastella empiirisesti. Koska tämä kysymys hölmistää mut aivan täysin. Mulle on ihan älytön tilanne se, että mun pitäisi antaa anteeksi tai pehmoleululle jotain. Mutta ehkä, ehkä se ei sit Joo, siis tämä on... I'm dumb, dumbfounded by the question. Siis tämä on ihan fitun loistava tunne lopettaa tämä homma
0: hölmi, Yleinen hölmistö. Mä oon hölmistynyt siitä, että sä oot hölmistynyt ja oot niin avoin hölmistyneisyydestä.
2: Ei, siis etenkin tieteellisten kysymysten kohdalla on niin mahtavaa, kun pääsee hölmistyneen. Se, 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 se on se hetki, kun tajua, että hei, tässä on nyt niin kuin ehkä uusi tutkimuskysymys, Tämä on niin kuin mahdollisesti mielenkiintoista. Voi olla, että ei ole, mutta niin se... Se on arvokas työkalu ky- kyetä tarkkailemaan mieltä ja olemaan rehellinen sen suhteen, kun tulee näitä niinku tieteellisiä huh, fiiliksiä.
0: Eiköhän perusteta hölmistyneisyyden kirkko?
2: Sopii. Kyllä. Club. Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä.